0: Hallihallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Der Tag und ich oder Achterbahn aktuell? Ja, momentan eher Achterbahn aktuell. Ähm, aufgrund der ganzen Corona-Zeiten äh, können wir uns leider momentan, äh, also der Leonard und ich können wir uns leider momentan noch nicht treffen, äh, um Folgen wieder zusammen aufzunehmen. Aber es ist in Planung und in Planung ist auch, dass irgendwann bald die erste Folge endlich, endlich von das Verhör hier erscheint. Ja, immer regulär mittwochs um 18 Uhr kommt eine neue Folge von äh, der Tag und ich oder Achterbahn aktuell. Kann aber natürlich sein, dass es auf der einen oder anderen Plattform verzögert äh, dann hochgeladen wird. Da kann ich dann aber leider nichts für, dann dauert es halt bei der oder der anderen Plattform dann halt ein bisschen länger. Ähm, ja, heute habe ich was ganz Spezielles mit euch vor und ich wollte auch einfach mal wissen, wie das ankommt, denn heute stelle ich euch meine acht im im dann vor, also sozusagen ein Ranking. Da möchte ich ganz zu Anfang sagen, das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Da kann jeder eine andere Meinung zu haben. Also wenn der eine jetzt sagt, nee, die Achterbahn, die finde ich jetzt aber ein bisschen besser, dann lass es mich auf alle Fälle gerne wissen über meinen Instagram-Account. Und wenn ihr, ähm, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwas oder Anregungen oder Wünsche, dann immer her damit, ähm, wie... Das ist unten äh, dann gesagt in der Beschreibung von dieser Folge. Okay, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, ähm, bevor wir hier anfangen mit dem Ranking und mit den dazugehörigen Achterbahndaten, die ich hier ja auch schon fleißig zusammengewurschtelt äh, habe, gibt es aber eine kleine Neuigkeit aus dem Phantasialand, die ist sozusagen brandaktuell. Ich bin mir nicht sicher, wann sie genau gekommen ist. Ich glaube, sie ist gestern erst gekommen. Obwohl, nein, ihr hört es ja jetzt gerade Mittwoch. Ah, guck mal, also ich sag's dir, also es ist aktuell, ähm, denn das Phantasialand streicht ihre Umbaupause für den Wintertraum. Der Wintertraum ist ja eigentlich regulär immer ab dem 22. November und ab dem äh, 29. Oktober wird der Park ja eigentlich immer geschlossen, damit umgebaut werden kann. Aufgrund von Corona, weil der Park ja wieder schließen musste, fallen halt Unmengen an Geldern weg und dadurch hat der Park halt einfach gesagt, nee, wir streichen diese Pause wieder und haben durchgehend für sie geöffnet. Das heißt also, theoretisch, das wissen wir natürlich noch nicht jetzt, ob das auch alles dann so stattfindet, hat der Park dann vom 27. März dann bis einschließlich Ende Januar geöffnet. Ganz Ende Januar ist es nicht. Ich mache euch da nochmal schlau, bis wann genau. Ich meine, dass der ganze Park dann ungefähr bis 22. Januar geöffnet hat. Ähm, ja. Tickets könnt ihr übrigens auch schon kaufen für die Zeitraum halt vom 27. März äh, bis dementsprechend äh, Ende Oktober. Da könnt ihr schon Tickets erwerben. Ja, das war sozusagen einfach nur eine kleine Info am Rande. Und jetzt geht es auch los mit meinen Top 8 Achterbahnen im Phantasialand. Ja, warum nur 8, warum nicht 10, warum nicht voll machen, weil äh, der Park einfach zurzeit nur 8 Achterbahnen hat. Das ist so ein schöner Spruch, 8 Achterbahnen, finde ich gut dass man sich darauf geeinigt hat. Ja, fangen wir auch erstmal einfach an mit meiner, mit meiner persönlichen Meinung. Und zwar ist bei mir Top 8 Vinyas Force. Vinyas Force kennen jetzt vielleicht einige nicht so richtig oder ihr wart generell noch nicht da. Vinyas Force ist der Indoor-Double-Indoor-Spinning-Coaster in äh, dem Teambereich fantasy das Ganze ist Indoor und eigentlich hat Vinjas Force auch noch ein Double sozusagen, Vinjas 4. Die ist aber weiter höher aufgestellt, deswegen kommen wir da erstmal noch nicht zu. Ja. Technischen Daten, Baujahr waren beide 2002 und eröffnet hat das Ganze auch 2002, also der ganze Themenbereich Wustown, weil da stehen sie nämlich drin im Fantasy-Themenbereich. Der Hersteller von Vinjas Force, ähm, und Vingers 4, also das muss man dazu sagen, das sage ich dann gleich aber auch nochmal, ist Maurer und Söhne. Der Typ ist, wie gesagt, ein äh, Double Indoor Spinning Coaster. Das heißt, wir haben hier sozusagen einen kleinen Wagen. Zug würde ich das jetzt fast so nicht mehr nennen, ähm, wo in diesem Pro-Wagen halt immer nur vier Personen reinpassen. Ähm, die sitzen dann also sozusagen Rücken an Rücken, immer zwei Personen. Daher ist leider diese Kapazität, also die Kapazität pro Stunde leider jetzt auch nicht so. Wahnsinnig hoch, denn die beträgt leider nur 750 Pre Personen pro Stunde. Die Länge von Vinches Force beträgt 410 Meter, ist also jetzt auch nicht so wahnsinnig lang, aber die kann doch überraschen mit tollen Elementen, zum Beispiel einer Kippschiene, einem kleinen ähm, Dark Ride Part und mit einem, ähm, ja, mit einem Lift sozusagen. Die Höhe von beiden Bahnen, also das schließt auch Vinges Force mit ein, beträgt 17 Meter. Zu den Wagen habe ich ja eben gerade schon was gesagt. Das Rückhaltesystem, also jetzt für die Leute, die jetzt nicht unbedingt Achterbahn erfahren sind, das Bügelsystem ist hier der Beckenbügel. Man wird hier festgeschneidt mit einem Beckenbügel. Ähm, ja, was vielleicht noch interessant ist, Vinges Force hat insgesamt acht äh, Wagen auf der Schiene fahren, die alle gleichzeitig wovon man natürlich manuell auch noch Wagen runternehmen kann und halt dazu packen kann, also maximal 8, ähm, kommt halt immer darauf an, wie voll es gerade auch im Park ist. Ähm, ja, die Sicherheitsbestimmungen liegen hier eigentlich auch ganz klar. Die Größenbeschränkungen sind, da reden wir jetzt wieder, es ein bisschen kompliziert bei den beiden Bahnen, da reden wir nämlich jetzt wieder von beiden Bahnen, also von Vinges Force und Vinges 4. Die Größenbeschränkung beträgt, man muss mindestens halt 1,30 Meter sein, um diese Bahn fahren zu dürfen, und ähm, also zwischen 1,30 Meter und 2 Meter, also ab alles über 2 Meter, da darf man die Bahn leider nicht mehr fahren. Die Altersbeschränkung liegt hier, ab 8 Jahren darf man diese Bahn überhaupt fahren, aber dann auch erstmal nur in Begleitung eines Erwachsenen. Ähm, man kann die Bahn aber ab 10 Jahren alleine fahren. Ja, das war sozusagen Vinges Force. Kommen wir zur nächsten Achterbahn und meinen persönlichen Top 7. Top 7 ist Crazy Bats oder Temple of the Nighthawk oder auch bekannt als Space Center, sie alle. Äh, es ist eine Bahn <lacht> seit Jahren geblieben, immer ein bisschen umthematisiert, immer wurde ein bisschen was anderes gemacht, aber die eigentliche Bahn hat sich eigentlich nicht verändert. Ja, Crazy Bats ist eigentlich was ziemlich Besonderes, denn es ist ein VR-Coaster, das heißt, man bekommt hier eine virtuelle Reality-Brille auf und fährt dann durch das Streckenlayout. Ähm, der Typ ist eine, also es ist eine Stahlachterbahn, und die Kategorie, also es ist halt auch eine Dunkelachterbahn, wobei das jetzt eigentlich auch egal ist, weil man trägt ja eh eine VR-Brille. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass man irgendwas anderes sieht, außer den Film. Der Film, den man übrigens bezeigt bekommt, erzählt so ein bisschen die Geschichte von den Crazy Bats. Das sind so Fledermäuse. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil lasst euch einfach überraschen. Ja, hergestellt hat das Ganze natürlich wieder mal die ähm, niederländische Achterbahnschmiede Vekoma. Der Antriebsart ist hier ein ganz normaler Kettenlift, wovon es dann übrigens auch drei gibt in der Bahn. Ja, ähm, designed hat das Ganze ähm, das Ingenieursbüro Stengel GmbH. Ähm, das war aber halt auch schon länger her, weil die Bahn ist wirklich von 1988, wurde das Ganze eröffnet am 2. April 1988, als, wie gesagt, Space Center. Danach kam dann irgendwann Temple of the Night Talk und jetzt steht da seit 2019 Crazy Bats. Die Länge ist eigentlich ziemlich gut und kann halt mit 1,3 Kilometern eigentlich überzeugen. Die Höhe, ja, gut, die ist jetzt nicht so krass, die beträgt nur ähm, 11,7 Meter. Und die maximale Geschwindigkeit ist jetzt auch nicht so schnell, die beträgt 46,5 Kilometer pro Stunde. Was aber auf alle Fälle überzeugen kann, ist die total irre lange Fahrzeit. Man fährt hier nämlich wirklich 4 Minuten. Und das ist einfach total viel. Was wiederum nicht so für diese Bahn spricht, nach meiner Meinung nach, ist diese Kapazität. Denn durch diese VR-Brille staut sich das Ganze halt ziemlich, nach meiner Meinung. Das heißt also, man muss halt an, an der Station halt erstmal die VR-Brille aufsetzen und absetzen. Und da es halt nur diesen Dispatch-Bereich gibt, also den Bereich, wo die Leute sozusagen einsteigen, ist das halt auch der Bereich, wo die Leute im Endeffekt wieder aussteigen müssen. Das hat man bei anderen Achterbahnen im Phantasial, zum Beispiel wie bei Taron oder bei Fly, nicht. Da gibt es zwei manuelle Bereiche fürs Ein- und Aussteigen. Äh, separate, Entschuldigung, separate Bereiche. Ähm, und durch diese ganze VR-Sache beträgt die Wartezeit, äh, nicht die Wartezeit, sondern die Kapazität hier leider nur 400 Personen pro Stunde. Finde ich fürs das einfach zu wenig. Vor allem, wenn wirklich viel los ist, merkt man schon, ähm, gerade als ich das letzte Jahr da war, wo sie, äh, vorletzte Jahr, stimmt, das war vorletztes Jahr 2019, wo sie relativ neu war, war die Wartezeit da wirklich anderthalb Stunden, in den, also im Herbst, und da ist es einfach ähm, für den Tag und es war wirklich wir waren da, es waren zwar Ferien, aber Nordrhein-Westfalen hatte keine Ferien. Äh, es war zu viel, definitiv. Dafür haben die eigentlich viele Züge auf den Schienen. Damals mit Temple of the Nighthawk hatten sie noch vier Züge mit der ganzen VR-Sache. Also mit Crazy Bad, sind es jetzt leider nur noch drei, weil vier wären zu viel gewesen, weil die kommen halt irgendwie auch nicht hinterher so richtig. Dazu kommt halt noch, dass diese, dieses Förderband, was eigentlich die benutzten VR-Brillen in ähm, ja, so ein Reinigungsteil bringen sollte, kaputt ist. Das heißt, es muss noch mal zusätzlich Zeit eingeheimst werden, indem die Mitarbeiter das halt alles manuell wieder sauber machen müssen. Das nimmt halt auch noch mal irre lange Zeit in Anspruch. Ja, zu den Zügen. Ist eigentlich ganz einfach. Jetzt haben wir drei Züge pro Zug sieben Wagen und pro Wagen zwei Sitzreihen hintereinander und pro Sitzreihe Zwei Sitzplätze. Ähm, ja, das Rückhaltesystem, also wieder das Bügelsystem, ist hier wieder ein individueller Schoßbügel. Das ist jetzt ungefähr so äh, wie bei, ich meine, das ist ungefähr gleich wie bei Colorado Adventure, obwohl ich mich tatsächlich an diese Bügel gar nicht mehr richtig erinnern kann. Die Sicherheitsbeschränkung ist auch, du kannst ab 1,20 Meter ähm, wieder die Bahn fahren, aber ähm, hier gibt es auch nochmal Unterschiede ob du halt mit VR-Brille fahren willst oder nicht, weil da brauchst du, glaube ich, auch noch irgendeine Größe. Ähm, ja, das Ganze hat halt drei Lift Hills, also wir halt die, die Kettenlifte, äh, Abfahrten, Auffahrten und Kurven. Mehr ist da eigentlich nicht drin. Invasion hat es keine, also keine Überschläge. Das Ganze steht im Themenbereich Fantasy. Was ich an der Bahn allerdings äh, eigentlich ziemlich gut finde, ist wirklich diese tolle Warteschlangen-Thematisierung. Also es gibt zwar auch so ein paar Sachen an der Warteschlange, die finde ich jetzt nicht so toll. Zum Beispiel der Außenbereich. Da hätte man jetzt sich vielleicht noch ein bisschen mehr ins Zeug legen können. Aber der Indoor-Wartebereich und auch vor allem die Station finde ich persönlich ziemlich cool gestaltet. Ja, kommen wir zur nächsten Bahn. Und mein persönlicher Platz 6, das ist nämlich der Family Boomerang Reik. Das Ganze steht in Klugheim und ist sozusagen der kleine Bruder von Taron. Besonders cool finde ich halt einfach diese ganze Thematisierung. Vor allem auch die Thematisierung der Station, des Wartebereichs und des Zuges. Da das Ganze ein Family Boomerang ist, kann man sich auch schon so ein bisschen denken, okay, es kann nur ein Zug auf der Schiene gleichzeitig fahren. Daher ist die Kapazität jetzt auch nicht so extrem. Aber fangen wir ganz von vorne an. Das Ganze ist auch wieder eine Stahlachterbahn, sitzend hier. Modell ist klar, Family Boomerang, auch wieder von der, von, von Vekoma. Und, ähm dass die Antriebsart sind Reibräder. Das heißt, wir haben hier Räder, die dementsprechend, der Wagen wird sozusagen erst rückwärts aus der Station gerollt, aufs, mit den Reibrädern halt, ähm, auf so einen, ja, so einen Hügel sage ich jetzt mal nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wird rückwärts hochgezogen und dann äh, lassen die Räder, in der Anführungszeichen, jetzt sozusagen los. Die Bremsen lösen sich. Man fährt vorwärts wieder durch die Station, ähm, fährt dann halt das Layout und da, wo das Layout zu Ende ist, Fährt er dann halt wieder rückwärts. Also, das ist halt ein Boomerang. Ja. Die Eröffnung war am 30. Juni 2016, wobei man hier ganz klar sagen muss, die eigentliche Eröffnung war 29. Juni 2016, aber da nur für geladene Gäste, Promis und etc. Also, die offizielle war dann am 30. für, ähm, sag ich jetzt mal, die normalsterblichen Leute, wo dann alle mit dieser Bahn fahren konnten. Die Länge, da hapert es jetzt vielleicht noch ein bisschen. Für meinen Geschmack ist die Bahn wirklich ein bisschen zu kurz aber sie konnte eigentlich doch mit einer hohen Intensität punkten. Die Länge beträgt leider nur 210 Meter und ist fürs Phantasian unglaublich kurz eigentlich. Wobei ich hier sagen muss, das gleicht halt wieder dieses diese ja dieses diese ganze Thematisierung aus. Also eigentlich finde ich sogar, dass die Bahn passt, so wie sie da steht. Und man hätte diese Bahn glaube ich auch nicht länger machen können, weil einfach der Platz gefehlt hat. Ähm, die Höhe beträgt dafür 25 Meter. Halt am ähm, halt an dem ja, Hügel, da wo er hochgezogen, viert. Ähm, die maximale Geschwindigkeit ist 62 kmh. Hat eigentlich schon eine gute Geschwindigkeit für so eine Familienachterbahn. Die Fahrzeit, die enttäuscht dann doch wieder so den einen oder anderen, weil die Fahrzeit beträgt hier nur 55 Sekunden. Und das ist halt ein bisschen zu kurz. Also auf alle Fälle dafür, wenn man sich 30 Minuten irgendwo anstellt. Aber man muss es eigentlich mitrechnen weil man kann ja die Schiene sehen und kann sich ungefähr ausrechnen, wie lange sowas dauert. Im Endeffekt halt, wenn die Fahrt noch länger dauert, dann kriegt man halt noch weniger Leute rein. Von daher finde ich das eigentlich schon so in Ordnung. Ja, aufgrund dieser, dieses Einzugbetriebes und aufgrund der geringen Fahrzeit ähm, haben wir auf der einen Seite natürlich ist gut mit der geringen Fahrzeit, so kriegen wir mehr Personenkapazität, also eine mehr höhere Personenkapazität, aber da wir halt nur einen Zug haben wo, ähm, Da kommen wir glaube ich gleich noch zu, viele Leute da überhaupt reinpassen. Also die Kapazität pro Stunde beträgt 720 Personen. Ist jetzt fürs Fantasia nicht unbedingt schlecht, aber jetzt auch nicht herausragend gut. Also da haben, da haben die schon mehr drauf. Kommen wir zu den Zügen. Ja, ist eigentlich ganz klar. Ein Zug, 10 Wagen pro Zug und ähm, dementsprechend können 20 Personen in einen Zug. Das heißt, wir haben eine Sitzreihe pro Wagen und zwei Sitzplätze pro Sitzreihe. Also, ganz klar, 20 Leute. Das Rückhaltesystem, also die Bügel. Auch wieder Schoßbügel. Ähm, zu den Bügeln muss ich vielleicht nochmal ganz kurz sagen. Das sind jetzt vielleicht nicht die besten Bügel, die man hätte kriegen können. Die sind nicht jetzt nicht so mega angenehm, aber ich... Also, man, das ist halt wirklich schon Meckern auf hohem Niveau. Die Sicherheitsbeschränkungen. Ab 1 Meter darf man mitfahren. Ähm, und ab 1,20 Meter... 20 Darf man, glaube ich, alleine sogar schon mitfahren. Ja, genau. Das Ganze steht übrigens im Themenbereich Mystery oder halt, wenn man so will, in Klugheim. So, mein persönlicher Platz 5 und dafür wird es nochmal interessant, denn das ist jetzt wirklich Vinges 4. Ja, äh, wir hatten ja eben schon Vinges 4. Ich finde Vinges 4 noch ein bisschen länger, weil Vinges 4 halt einfach ein Tacken länger ist und ähm, auch ein Tacken schneller und für mich halt noch so ein paar bessere Elemente drin hat. Da habe ich, glaube ich, gerade schon alle was zu gesagt. Hm, ja, die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei 4 nämlich genau 6 h schneller als bei Force, und zwar 66 km h aber die Abfertigung, also die Kapazität pro Bahn ist gleich, da ändert sich nichts dran. Die Länge ist aber auch ein deutlicher Unterschied, denn bei Force hat man 410 Meter, was ich ja eben wahrscheinlich schon gesagt habe, und bei 4 ist es 465 Meter. Und sonst gibt es eigentlich auch nichts, worin sich die beiden Bahnen unterscheiden. Wie gesagt, das Layout ist natürlich ein bisschen anders. Aber sonst unterscheidet sich das jetzt eigentlich nicht so krass. Ja, kommen wir zum Platz 4 meiner Top-8er-Bahn im äh, Phantasialand. Und das ist die Colorado Adventure oder die Michael-Jackson-Thrill-White oder wie sie auch immer heißt. Ich finde diese Bahn einfach unglaublich gut. Was ich vielleicht jetzt noch mal sagen möchte, was ich glaube ich am Anfang vergessen habe, wenn wir ich jetzt davon spreche, Platz 8 oder so, heißt das auf gar keinen Fall, dass die Bahn schlecht ist, weil schlechte Bahn hat das Phantasien kann die sind alle wirklich gut und die sind wirklich auch alle top aufgestellt in Deutschland und weltweit auch, das ist dann halt einfach so, dass mich die Bahn dann doch doch ein Ticken besser, dass mir die persönlich halt noch ein Ticken besser gefällt. Ja, Colorado Adventure auf Platz 4, mhm. richtig verdient, ich war sogar am überlegen, ob ich sie auf Platz 3 setze, aber dann doch nicht. Also Colorado Adventure ist für mich einfach irgendwie so ein, ja, cooles Gesamtpaket einfach. Die Züge sind erstmal super gut gestaltet. Das Ganze hat so ein Western-Teaming oder Indianer-Teaming, was eigentlich so ein bisschen darauf wartet, überholt zu werden. Weil die Thematisierung ist jetzt gewöhnungsbedürftig, weil das Ganze ist halt schon ein bisschen in die Jahre ge gekommen. Ich persönlich finde das jetzt nicht schlimm, weil das irgendwie auch zu der Atmosphäre in der Colorado Adventure passt. So ein bisschen alt und rostig, alles und das beschreibt auch ziemlich gut diesen, diesen Zug, der auf den Schienen fährt, äh, denn der, die Front der, des Zuges ist sozusagen thematisiert wie eine Lokomotive und es ist ein klarer Unterschied, ob man nun vorne sitzt in der Colorado Adventure oder hinten. Vorne hat man, jedenfalls habe ich das so erlebt, diese komischen Stützen von dem Dach und da haut man immer mit dem Kopf geben, da muss man echt aufpassen. Ich glaube, die sind aktuell sogar ausgepolstert, dass da keiner sich den Kopf blutig schlägt, ähm, aber diese Bahn ist einfach der... der Also ist irre einfach. Ich finde die so cool. Ja, das Ganze ist eine Minenachterbahn. Verwechselt man gerne mit einer Holzachterbahn übrigens, die Bahn. Es ist keine Holzachterbahn. Hat halt nur ein bisschen Holz, weil es halt aussehen soll wie eine Lokomotive, die auf Schienen fährt. So. Ist aber tatsächlich eine, eine Stahlachterbahn. Ähm, ja. Das Ganze ist eine Mine Train und eine Minenachterbahn. Die Antriebsart. Wir haben auch hier wieder Reibräder. Hersteller ist wieder der altbekannte Hersteller Vekoma. Eröffnung war ähm, 1996 am 11. Mai. Also auch steht da schon länger, sage ich jetzt mal. Die Länge. Ja, die Länge ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Denn wir haben hier 1,2 Kilometer Länge, fast 1,3 1280 Meter Länge. Und eine Höhe von 26 Metern. Finde ich eigentlich ganz gut. Die maximale Geschwindigkeit beträgt hier zwar nur 50 km/h, dazu muss ich aber ganz klar sagen, dass die Bahn sich an verschiedenen, ähm, ja, an verschiedenen Stellen definitiv viel, viel schneller anfühlt. Und diese 50 kmh klingen halt jetzt auf dem Papier so ein bisschen, hm, aber ich sag euch wirklich, das, das fühlt sich viel, viel schneller an. Die ganze Fahrt ist auch einfach total cool. Ähm, ja, die Fahrzeit kann dafür definitiv überzeugen, denn hier fährt man fast sage und schreibe drei Minuten, nämlich zwei Minuten 55. Die Kapazität, da muss ich ganz klar sagen, Colorado Adventure ist einfach eine, Kapazitätsbombe pur, das ist glaube ich die Bahn, die am meisten Kapazität wegkriegt im ganzen Phantasialand und ich wundere mich bis heute, warum das bitte so ist, ich weiß es nicht, es, vielleicht liegt es an der krassen Abfertigung, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie total viele Züge drauf haben. Auf alle Fälle kann diese Bahn einfach sage und schreibe 2300 Personen pro Stunde abfertigen. Dazu muss man natürlich auch sagen, das kann diese Bahn nur, wenn wirklich alle vier Züge in Betrieb sind und wenn halt immer, sag ich jetzt mal, im bestimmten Zeitraum immer eine Bahn die Station verlässt. Ja, zu den Zügen. Jetzt ist hier aber wahrscheinlich auch die Antwort drin, warum das Ganze so eine krasse Kapazität hat. Denn es sind sage und schreibe fünf Züge auf der Schiene. Da äh, pro Zug halt sechs Wagen, pro Wagen eine Sitzreihe. Ähm, nee, Quatsch. Erst eine Sitzreihe im ersten Wagen, weil das die Lokomotive ist. Und sonst pro Wagen drei Sitzreihen und pro Sitzreihe zwei Sitzplätze nebeneinander. Ja, Dazu gibt es gesamten, im gesamten Layout sozusagen drei Lifthills. Das heißt, wir haben hier drei Kettenlifte, die den Zug wieder nach oben befördern. Die Bahn ist für mich einfach total cool, weil es fährt sich wirklich wie so eine alte Western-Achterbahn. Also wirklich ein bisschen ruppig, nicht zu ruppig. Hat wirklich für eine Familienachterbahn auch eine unglaublich hohe Kapazität, also eine Kapazität, äh, Intensität, finde ich. Das Ganze steht im Themenbereich Mexiko. Und man fährt teilweise auch über unter. Nee, über nicht. Doch über schon unter nicht. Äh, über Chiapas her. Ja, Platz 3. Und damit sind wir in den Top 10 angekommen. Alle, die das Phantasian so ein bisschen kennen, der, die wissen auch ganz genau, was für Achterbahnen jetzt noch übrig sind. Denn wir kommen zur Sagen Black Mamba. Diese Bahn ähm, steht im Themenbereich Deep in Africa und ist wirklich, da muss ich echt einfach sagen, diese Bahn ist wirklich da, dieses perfekte Vorbild für Intensität. Also das hat ein Layout, das wirklich nie, wirklich nie Ruhe gibt. Du hast immer noch Überschläge mit drin. Wenn du denkst, du bist am Ende, kommt noch ein Überschlag, noch ein Überschlag. Obwohl die Fahrzeit gar nicht so lang ist und die Länge auch nicht. Aber diese Bahn ist einfach der absolute Hammer. Ja, das Ganze ist ein Inverted Coaster. Das heißt, du hängst hier unter der Schiene. Ähm, das Ganze wird mit einem Kettenlift angetrieben. Der Hersteller ist Bolliger und äh, Mabillard, also B&M. Das Ganze hat auch B&M designt und die Kosten betragen hier tatsächlich rund ca. 11 Millionen Euro plus nochmal die 11 Millionen Euro für das ganze Teaming. Die Eröffnung war 2006, am 24. Mai, aber die Voraberöffnung war allerdings schon am 23. Mai, also ein Tag vorher. Ja, die Länge der ganzen Bahn beträgt... 768 Meter, wobei man dazu sagen muss, dass, dass sich das irgendwie ein bisschen länger anfühlt, finde ich. Wo die Black Mama ist jetzt zwar nicht die längste Bahn, aber trotzdem wirklich, wirklich gut. Die Maximalhöhe beträgt 26 Meter und das ist auch sozusagen der erste Punkt, wo es für den Gast dann losgeht, also ja, wo man Lift Hill halt hochbefördert wird und dann geht die Fahrt los und man fährt direkt tatsächlich über ein Looping. Da kommen wir aber gleich auch noch zu. Ja, ähm, die, wo sind wir denn? Oh, jetzt habe ich hier mich verklickt. So, maximale Geschwindigkeit, da sind wir. Die maximale Geschwindigkeit ist eigentlich auch ziemlich gut und beträgt hier 80 km/h. Also ich finde das eigentlich ganz gut für diese Bahn. Die Kapazität, ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie tatsächlich doch so hoch ausfällt, ähm, weil eigentlich ist halt, was in meinen Augen so ein bisschen der Nachteil ist, es kann halt immer nur ein Zug gleichzeitig auf einer der Strecke fahren, weil es halt keine nicht so viele Blockabschnitte gibt, also keine Blockbremsen irgendwo verteilt, wo der Zug stehen bleiben oder wenn es irgendeine Probleme gibt, anhalten könnte. Wir haben deswegen leider auch nur zwei Züge auf der Schiene laufen, dafür aber ähm, pro Zug acht Wagen eine Sitzreihe pro Wagen, dafür aber vier Sitzplätze pro Sitzreihe. Das heißt, man sitzt unter der Schiene, hängt unter der Schiene, hat keinen Boden unter den Füßen und immer vier Leute nebeneinander. Ähm, ja, die Elemente ist ganz klar. Wir haben hier zum Beispiel ein Looping, eine Zero-G-Roll und und und. Ähm, halt vier Invasionen, also viermal auf dem Rücken liegen, Überschlag und ähm, das Ganze ist geteamt auf Afrika. Also Deep in Africa ist der Themenbereich, das habe ich ja eben schon gesagt und das Ganze ist halt so ein bisschen auf Deep in Africa geteamt. Ich finde die Bahn einfach wirklich super gelungen, mega gut und macht immer Spaß und sollte auf alle Fälle dabei sein bei einem Besuch im Phantasialand. So, kommen wir zu Platz 2. Jetzt stellen sich wahrscheinlich diejenigen die Frage, die schon im Phantasialand vor kur kurzem waren, was hat er jetzt auf Platz 2 gepackt? Fly oder Taron, weil das ist ja durchaus echt immer so eine Sache. Wobei man sagen muss, ich finde natürlich beide Bahnen einfach super perfekt. Sind beide super weltweit aufgestellt. Also da kann man nichts gegen sagen. Für mich persönlich ist dennoch Taron auf Platz 2 gelandet. Weil ich einfach das Gesamtkonzept bei Fly ein bisschen besser finde. Aber erst jetzt mal bei Taron. Ja, Platz 2 kriegt Taron. Der Intermin Blitz LMS Multi-Launch Coaster. Einfach nur total das... Dieses, dieses Vorbild von einer extrem schnellen Achterbahn. Es ist auch der, St Taron bricht einfach vier Weltrekorde. Es ist der schnellste multi -Launch coaster der Welt. Jedenfalls war er das bei Eröffnung 2016. Also das ist, das ist einfach eine krasse Achterbahn, wo einem wirklich die Sprache verschlägt. Ihr merkt es schon bei mir gerade. Ja, das Ganze kommt, wie gesagt, von Intermin, die, der Antriebsart ist ein lsm also das heißt, du wirst mit einem elektromagnetischen Magnetfeld abgeschossen und man wird hier wirklich abgeschossen. Das ist kein Witz. Also du wirst wirklich... also abgeschossen halt. So, ähm, ja, die Kategorie beträgt Loungecoaster. Das ist eigentlich auch klar bei Abschießen. Die Eröffnung war am 30. Juni 2016, wobei hier dasselbe ist wie bei REIK. Die inoffizielle Eröffnung war sozusagen am 29. Juni 2016. Die Länge kann auf alle Fälle überzeugen, denn hier haben wir eine sagenhafte Streckenlänge von 1,3 Kilometern. Die Höhe beträgt hier 30 Meter und ist somit eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Jetzt komme ich zur Geschwindigkeit, wo der interessanteste Punkt bei Taron, denn die Geschwindigkeit beträgt hier eine Maximalgeschwindigkeit von krassen 117 km/h. Und das ist wirklich schon extrem gut für eine Achterbahn in Deutschland. Wobei man halt dazu sagen muss, 110 kmh im regulären Gästebetrieb. Tarum besitzt zum Beispiel noch einen boost der bei den morgendlichen Testfahrten verwendet wird, um die Bahn sozusagen einzufahren. Da wird das Ganze nochmal ein bisschen intensiert. Äh, int es wird intensiver. Ach, meine Deutschkenntnisse sind perfekt. Aber da wird das Ganze noch ein bisschen extremer und ich glaube, die Bahn wird da auch ein bisschen schneller. Die Fahrzeit kann eigentlich auch wirklich gut überzeugen, man fährt hier wirklich total lang und zwar eine Minute und 40 Sekunden, das ist für so eine schnelle Achterbahn wirklich ziemlich lang. Das Layout ist extrem gut geworden, finde ich, es gibt zwar keine Inversion, also keine Überschläge, trotzdem ist die Bahn einfach mega. Ähm, ja, Die Kapazität ist dementsprechend auch ziemlich gut, 1280 Personen pro Stunde, das ist nicht schlecht. Ist aber auch halt darauf zurückzuführen, äh, auf die Züge, denn insgesamt können bis zu vier Züge gleichzeitig auf der Strecke sein. Vier Wagen pro Zug, zwei Sitzreihen pro Wagen und zwei Sitzplätze pro Sitzreihe. Das äh, Rückhaltesystem, also die Bügel, ist hier definitiv auch nochmal erwähnungswürdig, denn wir haben hier den Beckenbügel von oben. Das heißt, äh, man hat hier ein relativ freies Gefühl, was bei Taron vor allem finde ich, sehr, sehr wichtig ist. Und was auch noch cool ist, man hat zwar einen Boden, aber die, die, die Sitze sind so hochgestellt dass man mit dem Bein baumelt. Das heißt, der Boden ist nur fürs Ein, äh, fürs End- und B-Laden gedacht. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte zu dem Ganzen, zu den Zügen, die äh, Sitze sind, ähm, also wenn, wenn man jetzt, das ist jetzt wieder schwierig zu erklären, wenn wir jetzt einen Wagen haben, mit zwei Sitzreihen, dann ist die hintere Sitzreihe von dem Wagen ein bisschen nach außen gestellt, damit der Gast halt auch in den letzteren Sitzreihen noch ein bisschen was sieht. Finde ich ganz schön und ähm, es, es funktioniert tatsächlich. Ich habe erst nicht gedacht, dass es so krass funktioniert, aber es funktioniert wirklich. Die erste Reihe ist zwar cool, aber die anderen Reihen auf alle Fälle auch. Ja, die Sicherheitsbeschränkungen bei Taron. Ab, ähm, oh, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Entschuldigung. Ab 1,30 Meter ähm, bis 1,40 Meter darf man nur in Begleitung eines Erwachsenen und ab 1,40 Meter darfst du sozusagen, oder ab 1,41 Meter äh, darf man dann alleine fahren. Ja. Jetzt noch der letzte Punkt hier zu Taron, zu der einfach enorm krassen Thematisierung. Und Taron ist einfach, also Taron ist nicht nur Taron. Taron bildet eine Symbiose mit ganz Klugheim und Klugheim ist sozusagen so ein bisschen nordisch, nach nordischer Mythologie thematisiert. Auch die Zuggestaltung von Taron ist extrem gut, denn hier haben wir sozusagen einen Stier, den wir besiegen müssen und dafür müssen wir mit Taron fahren. Finde ich irgendwie einen putzigen Namen für den Stier. Taron. Hey Taron, was geht? Ja, oder so. Äh, also diese Thematisierung, wie viel Wert man hier wieder auf die kleinen Details gelegt hat, das ist wieder irre. Aber das war auch irgendwie wieder typisch fürs Phantasialand, denn zu der Thematisierung, wenn einer fragt, ja, wie ist denn die Thematisierung in dem und dem Park, dann muss man eigentlich nur sagen, oh Phantasialand, dann weiß man schon Bescheid. Ja, das war zu Taron und jetzt kommen wir zum sagenumschreibenden Platz 1, wo die technischen Daten leider relativ klein ausfallen, denn der Park hat hier noch nicht viele technische Daten rausgerückt. Fly äh, ist ein, eine, ziemliche, eine, ziemliche, eine, ziemliche, eine ziemliche Weltneuheit, denn es ist der erste Flying-Lounge-Coaster der Welt. Also wir sprechen hier wieder weltweit. Zudem ist es auch noch der längste Flying-Coaster weltweit. Das heißt, er muss mindestens eine Länge von 1300 Metern haben, denn ungefähr so lang ist bis der bisherige längste Flying-Coaster. Flying-Coaster gibt es schon, aber es gibt noch keine Flying-Coaster, die gelauncht werden. Gelauncht heißt, wie bei Taron ein Katapultstart. Wobei muss man, man muss hier ganz klar sagen, bei Fly ist der Katapultstart definitiv nicht so intensiv wie bei Taron. Mein Bauchgefühl sagt um die 80 km/h, da wurde aber auch noch nichts preisgegeben, was die Geschwindigkeit anbelangt. Die Informationen, die ich hier aber habe, sind, äh, das Ganze wurde von Vekoma hergestellt. Fly Typ ist klar, Flying Lounge großer, die Eröffnung oder die Eröffnung im Sinne von Soft Opening war. Am 17.09.2020, das war ein Donnerstag, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Ähm, ja, da man hier halt auch vom längsten Flying Coaster der Welt spricht, muss das Ganze halt mindestens 1,3 Kilometer lang sein. Invasion, also Überschläge, da haben wir zwei drin. Die Kapazität ist mal wieder sagenhaft und beträgt 1200 Personen pro Stunde, obwohl ich mein Bauchgefühl irgendwie da sage, dass das doch ein bisschen mehr sind, weil die Züge immer doch ruhig zügig aus der Station rausfahren. Ja, auch Züge haben wir hier viel drauf, denn es sind sage und schreibe vier Züge ähm, und wir haben hier wiederum zehn Sitzreihen und pro Sitzreihe wieder äh, nee, zwei äh, zehn Wagen sozusagen und pro Wagen eine Sitzreihe und pro Sitzreihe zwei Sitzplätze. Das heißt, eine, pro Zug können immer 20 Leute mitfahren. Das ist ziemlich krass, weil das ist eigentlich gute technische Daten hier, zu Fly muss man aber ganz einfach sagen, Fly ist nicht nur Fly, sondern Rookbook ist eine ganze Symbiose, ähnlich wie bei Klugheim. Nur meine persönliche Meinung ist halt, dass Fly und ganz Rookbook viel immersiver als Klugheim ist. Oh, jetzt habe ich mich, glaube ich, wieder verheddert. Also Rookbook ist immersiver als Klugheim, nicht andersrum. Also Fly ist wirklich überall. Man fliegt hier wirklich. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erfahren, denn Fly... Wie gesagt, es ist ein Flying Coaster und Flying Coaster heißt, dass man hier auf dem Bauch liegt. Das heißt, man fährt sozusagen auf dem Bauch liegend Achterbahn, wobei man hier ein möglichst freies Gefühl vom Fliegen bekommt. Und ich finde auch, dass das Gefühl vom Fliegen hier definitiv perfekt rübergebracht ist. Ich dachte auch erst, das wäre so ein bisschen werbespruchmäßig gedacht, so boah, hier fühlst du dich so, als wenn du fliegst. Aber das war kein Werbespruch, das ist definitiv ernst gemeint wo gewesen. Ich habe mich wirklich so gefühlt, als wenn man fliegt, das Ganze ist so schwer zu beschreiben, das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man schon reinkommt. Der Soundtrack ist mega gut. Stimmt, das ist auch noch eine technische Date, die hier bekannt gegeben worden ist. Der ganze Soundtrack kommt von Imascore und trifft den Nagel wieder auf den Kopf. Also wir haben zum Beispiel zu einem hier das, das Uhrwerk des Restaurants zum kohle wo man sich Sandwiches machen lassen kann. Und natürlich Emily Schokoladenfabrik, was meiner Meinung nach im Park definitiv eine gute Ergänzung war, weil das fehlte so ein bisschen noch, diese ganzen Süßkram-Sachen. Ja, das war es eigentlich auch schon mit meinem Ranking. Wenn euch das gefallen hat, dann sagt doch mal Bescheid. Wie gesagt, das war meine persönliche eigene Meinung zu den besten Achterbahnen im Phantasialand. Irgendwann wird auch noch mal eine Folge kommen, wo ich generell meine Top-Attraktion im Phantasialand preisgeben werde. Oder halt meine Top-Attraktion, die nichts mit Achterbahnen zu tun haben. Weil dazu wisst ihr jetzt glaube ich wieder ziemlich viel. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann lasst es mich gerne wissen. Oder wenn ihr Vorschläge habt, was ihr als nächstes hören möchtet, dann lasst es mich auch gerne wissen. Kleine Ankündigung noch, bevor ich jetzt gehe oder ihr abstellt oder ihr schon abgestellt habt oder wie auch immer. Ähm, es wird bald Folgen geben und zwar zu jedem Themenbereich. Wie gesagt, nächste Folge ist dann nächste Woche Mittwoch wieder um 18 Uhr. Lade ich das dann immer hoch und ja. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Restmittwoch und bleibt alle gesund und dann bis nächste Woche. Euer Finn, bis dann.